0: Hallå där och otroligt välkomna till säsongens sista Skolpodden i Stockholm. Det blir en tillbakablick men också lite nytt. Säg Champions League och de flesta tänker på Ola Wenström. Det och en massa annat som har gått i Skolpodden i Stockholm. Välkomna hit! Ja, idag då ska vi ta och blicka bakåt lite grann. Titta i backspegeln helt enkelt i skolpoten i Stockholm och eh, ni ska få träffa några av våra gäster som har varit med och premiärgäst i första avsnittet under rubriken Min skoltid. Ja då fick ni ju träffa skolborgarrådet i Stockholm, Isabelle Smedberg Palmqvist. Och hon sa att allting börjar och slutar med skolan. Och hon minns ju sin skoltid och men det var vissa ämnen som Älskade mer än andra Absolut
1: svenska Det svenska språket tyckte jag var jättekul. men också samhällsvetenskap Och historia, sådana ämnen Var i mina favoritämnen och då ser man också I mina betyg, för det var där jag Presterade bra men
0: känns det som att du fortfarande brinner för just de delarna i, i politiken också? Så att säga. Det som att, har med det att göra?
1: Ja, men Jag tror att det många av oss som är politiker idag har ju en bakgrund. Jag är ju själv jurist men, och det är ingen ovanlig bakgrund kan jag säga. Men också statsvetare är ju ofta politiker på olika nivåer. Och det, det är väl det, det här intresset för samhället som är det som gör att jag i alla fall brinner för att vara politiker.
0: Vad tänker du kring lärare som du har haft? Finns det någon som, eller några som har gjort ett större intryck på dig som har betytt mycket för dig till ja, den du är idag?
1: Det är klart att jag har flera lärare som jag tänker tillbaka på. Både de som jag var, tyckte var helt fantastiska och de som jag tyckte kanske var svårare att hantera. Jag var redan då en, en tjej med mycket åsikter. och det var, Jag var elevrådsordförande och hade mycket synpunkter och kunde gå in på till rektors expedition och tycka att det skulle skulle förändras eller var någon som var orättvis behandlad och sådär som jag tyckte försökte styra upp det där. Så jag var nog inte alltid enkel att ha med att göra. Men det är klart, jag hade lärare som trodde på mig. Men med det sagt, det är också, jag har jag fått berättat tidigare och det får jag väl berätta nu också att jag hade en lärare som inte trodde på mig. En som sa, så när, jag, när jag pratade om mina framtidsdrömmar om att bli jurist, eller eh, så som jag sen faktiskt blev, så sa han att det trodde inte han på att han, han tyckte inte att jag skulle sikta så högt för att det, han trodde inte att jag skulle klara det. Och eh, det där, det där alltså, jag, jag vet fortfarande var vi var. I skolan när han det
0: sporre det blev du sårad? Då eller, var det? jag jätteledsen. Ja.
1: Och eh, funderade väldigt mycket på det. Jag tror inte jag delade det med så många. Men jag tänkte på det många gånger. Men jag kan ju berätta att sen när jag... Då var jag väl med mig det där lite omedvetet tror jag. För det var inte någonting som jag gick och tänkte på. Men jättemärkligt. Så när jag tog min juristexamen. Och man fick det här fina diplomet utdelat på universitetet. Då, precis när jag fick det. Då tänkte jag, nej men gud. Jag har sagt det förut, jag får väl säga det här även om det är ett svärord sa. gubbjävel, där fick du.
0: Ja, hon fick ju sin revanche på något sätt i alla fall. Skolborgarådet Isabelle Smedberg, Palmquist, gubbjävel. Jo, jo. Mm. Vi har haft en lärarpanel som har varit med och tyckt till om en massa olika ämnen. Och det brann till rejält när det pratades om betyg och lite annat. Ordning i klassrummet var också ett laddat ämne. Men alla har vi ju varit små, det vill säga varit första gången på jobbet. Och det gäller ju också vår panel. Och panelen bestod ju av Anna Rydberg- Anna Bergqvist och Fredrik Bring. Och Anna Bergqvist är först ut och berätta om hur det var för henne.
1: Ja, men jag minns väl eh, faktiskt. Sen var det ju eh, ett annat årtusende. I. <laughs> det är sant. Mm. Eh, så det har ju hänt en hel del med skolk. Eh, Också. Men jag, jag upplevde ganska snart att jag tyckte om det och att jag var rätt bra på det. Så är alltså du
0: fortfarande liksom... bra lärare tycker du?
1: Ja, men jag, det, jag tycker att jag är en bättre lärare än nu. Men, det är eh... inte det jag
0: frågade om. <laughs> nej, <laughs>
1: eh, nej, men ibland, ibland har jag gått eh, själv. för det Jag tycker att jag eh, är den bästa lärare- som jag skulle vilja ha men jag tycker ibland kan jag känna att jag är otillräcklig.
0: Det var ett Så. väldigt fekt mm. svar där med ah. tanke på hur du inledde det här. Men, men vi kan återkomma till det. Alltså, ja. men, Anna då? Anna Rydberg, var, var, hur, hur var din första dag?
2: Ja, jättenervöst Kommer jag ihåg det mm. första, första året tror jag innan man fick den här säkerheten. Jag tror hela min lön gick till Marietjex och satt till att de skulle komma. mig. Jag trodde man M skulle muta det. sig. Ja.
0: Fredrik, du då?
3: Ja, jag har väl lite blandade minnen från mitt första skolår kan jag säga. Jag blev ju klasslärare i årskurs fem och jag är ju SO-lärare. Så jag fick ju ha ämnen jag inte egentligen var behörig i. Alltså jag älskade att ha mina SO-ämnen men inte de andra. Men vad har du lärt dig av det då? Att inte undervisa ämnen jag inte behälsar. Alltså, nu. nu undervisar jag var i ämnen. Om jag har mardrömmar nu för tiden så är det just att klassrummet är kaos.
0: Det var otroligt härlig stämning. Anna, Anna och Fredrik. Jag lovar, lärarpanelen är tillbaka efter sommaren i någon form. En regnig och ruggig morgon tidigare i år så åkte jag in till regeringskansliet och fick träffa skolministern. Och henne ska ni få möta lite kort om en liten stund. Men först, Lova. Lova som knackar på dörren till det där riktiga genombrottet när det gäller musik. Hon skriver sina egna låtar tillsammans med ett låtkollektiv som det nu heter. Och ja, hon älskade verkligen att vara på fritids?
2: Eh, mina första minnen från skolan var att jag alltid var sist kvar på fritids. Mina föräldrar hämtade mig väldigt sent. Det här är någonting som mina föräldrar inte håller med mig om. De tycker att jag uppfattade det helt fel, men det var så. Jag minns att jag blev alltid bästa vänner med lärarna. Det var liksom, det var mina närmsta, närmsta kompisar på skolan. Och att jag hade det väldigt, väldigt kul. Och hade alltid väldigt mycket vänner och Gillade ändå att vara på skolan, faktiskt. Som tur är har jag alltid haft musiken och alltid, alltid kunnat landa liksom tillbaka på den biten. Och liksom den kreativa biten och att...
0: Det här kreativa som du pratar om, alltså, kände du... Alltså... Om vi tittar lite utifrån där du befinner dig idag mm. och så tittar du baks på den tiden och du pratar om kreativiteten. Alltså på vilket sätt visade den sig då som du minns? Du gillade ju musik och ja, gillar ja. du andra kreativa ämnen. Men, ja. men om vi håller oss till musiken.
2: <laughs> Nej, men alltså jag började skriva låten när jag var sju år. Så att den har ju absolut varit extremt väsentlig liksom, hela mitt liv. Och det var ju verkligen... Men så att jag var inte, jag var absolut en satt längst fram i klassrummet men jag var absolut inte den som... Räckte upp handen, eller var hög i klassrummet, eller ville ha fokus på något sätt. Liksom. Um, så att för mitt sätt, liksom, musiken blev liksom någon typ av så här, utlopp för mina känslor och tankar. Och, blev det en kanal, liksom. Ja, nej, men exakt. Vilket jag ändå inte tänkte väldigt mycket. Det var otroligt mycket i uppe i mitt eget. Liksom.
0: Det var en sån här ruggig morgon faktiskt. Det var regnigt och eländigt tidigare under året. Och jag skulle in och träffa skolministern på regeringskansliet Lina Axelsson Kilblom och hon skulle berätta lite om sin skoltid och vad som var viktigt och väsentligt för henne under sin skoltid men också hur det ska vara i skolan och för hennes del så är det viktigt att man ska få lov att utvecklas precis som den man är och skolan ska liksom skapa människor som vågar tro på sig själva och ha realistiska drömmar och frågan är hur var det för Lina Axelsson Kiblom själv.
3: Ja men jag tycker jag fick det sen. Men det är ju vissa saker som har präglat min skolgång som kanske inte alla får uppleva. Jag tror ju att alla får ju sitt på något sätt. Alla har sin verklighet och i dem finns det alltid utmaningar men... Det är ju framförallt två saker som jag tycker präglade mig. Och det ena är ju att jag hade ju väldigt svårt att lära mig läsa och mina saker generellt. Så att jag fick väldigt mycket specialundervisning och sitta i små skiffen och vända sensiler, timme ut och timme in. Liksom. Så att det är utanförskapet och de strategierna jag utvecklade då från att vara skolsvag till Faktiskt någon som var högpresterande när jag gick ut skolan. Men det här var ju på 80-talet, då var skolan helt annorlunda. Ja, den såg ju annorlunda ut då. Ja, jag hade faktiskt inte klarat nuvarande skola. Alltså den skola du gick i, vad var det för typ av skola? Det här var ju Malmskolan i Kålsvam. Och jag minns väl Sylva Svärd som var min första lärare. Hennes hade jag i tre år. Sen hade jag Torgny Eriksson också i tre år. Och sen hade jag Tord Rofeld, som min klassföreståndare på högstadiet i tre år. Och det var solida människor som jag faktiskt byggde väldigt mycket fin relation till. Och jag minns fortfarande deras undervisning på ett väldigt positivt sätt. Som så till exempel vad? Jo, men det var en tydlighet. Vi, vi var ett vi. Vi var en, en bred blandning i vår klass. En del hade lätt för sig. Vissa svårigheter. Men det var inte så mycket värdering av det. Och jag minns inte att vi... vi Pratade om den här rädslan att slås ut. Eller att få inte få välja att komma in på gymnasiet. Det var klart att alla skulle börja gymnasiet. Det var liksom inte så att Jag minns inte den delen som, som, så, som jag hör nu många unga berätta om. Så, så den, den skolan tar jag med mig. Och det var ett brukssamhälle. Alla visste vilka vi var. Och där kom jag till... Min andra erfarenhet som jag tar väldigt mycket med mig från min skoltid det är ju att jag visste ju redan tidigt att jag var en transperson alltså att jag hade en, en pojkes yttre men det fanns liksom 100 procent av mig var liksom en, en vanlig tjej liksom. Det visste jag tidigt. Och det här var ju någonting som när man är medveten men ska då hantera att byta om i, i omklädningsrum man ska utåt agera, man kan inte bli utsatt. För olika kränkningar och sådär. Och då minns jag att den här skolan på landet- som man tror ska vara fördomsfull- det var tvärt emot. Alla visste vem jag var. Och det var ingen som... Det var liksom som... Ja, men där är hen. Hen sa man inte på den tiden. Men det var, jag minns att människor som kom utifrån till skolan- kunde stå och titta på mig och tänka- mm, är det där en pojke eller en flicka liksom- för att alla visste vem jag var och då var det ingen som reagerade eller ens vågade liksom utsätta mig för något större. Däremot när jag började på gymnasiet sen, den här stora gymnasieskolan, där ingen egentligen visste vem den andra var man inte hade de här tydliga relationerna mellan elever eller med vuxna ännu, det fick man ju bygga upp. Så blev man utsatt för saker för då var man bara en, en företeelse som gruppen hade svårt att hantera.
0: Tänkvärda ord ifrån skolministern Lina Axelsson-Kilblom. Men nu till någonting helt annat- ni som har tittat på Champions League och älskar fotboll, ni vet garanterat vem Ola Wenström är. Han har vunnit massor med tv-priser. Han har fått utmärka som bästa programledare när det gäller sport och en massa annat. Men han har ju också gått till skolan som så många andra av oss. Och här ska han berätta om sin tid i skolan.
4: Att den var väldigt... Olika indelad i respektive stadie. Jag tänkte igenom det här nu när vi ska sätta oss ner och titta tillbaka. För det är ju ett tag sedan. Gick ut 85 ur gymnasiet. Så började väl någonstans då i början på 70-talet. Där lågstadietiden... Jag gick i fyra olika skolor. Fyra olika stadier kan man säga. Lågstadiet otroligt noggrann Nockebehovsskolan i Bromma. Mellanstadiet i Olofslundsskolan, stökig. Högstadiet av Brandsbergsskolan, ambitiös. Och gymnasiet, Bromma, ointresserad. <laughs> det är det jag snabbt tänker på. Ja.
0: Varför var du det i gymnasiet? Vilket då? Har,
4: att du var ointresserad. Var det Varför kan du inte fastna på ambitiös eller noggrann? Kom, vi kommer tillbaka till det, just det här sista. Jag kände mig nog skoltrött och tyckte att treårig ekonomisk linje som jag då valde och gick, det var ett jasso-alternativ. Det var inget som riktigt jag fäste mig för. Lite grann med, väcktes väl något slags entreprenörskap, jag har ju varit egenföretagare i, i stort sett hela mitt yrkesliv. Och det väcktes väl i någon form där. Men det här med den ambitiösa tiden då, mm. på vilket sätt yttrade det sig? Att jag pluggade väldigt mycket. Jag tyckte det var viktigt under högstadiet framförallt att eh, vara bra. Jag tyckte det var roligt att lära mig. Jag hade några lärare som var eh, verkligen sporrande framförallt i eh, samhällsorienterade ämnen, älskade geografi. Jag tyckte det verkligen var kul. På vilket sätt var, var just Göran lärarna, Nahlgren, ja. fantastisk lärare som tyvärr jag vet att han har gått bort nu men han var en stor inspirationskälla till många av oss. Alla gillade honom inte men jag tyckte han, var, han tyckte det var viktigt att vi skulle lära oss inte bara att det skulle gå sig igenom. På vilket sätt läraren ut, vilken typ var det? Det var diskussioner. Det var, eh, han satt oss lite grann på prov, satt igång tankarna. Eh, det var inte bara att eh, det var en eh, kommunikation utan det var en dialog om alla ämnen. Då var det ju också religion, och samhällskunskap och historia. Men framförallt geografi tycker jag. Jag men men det, det är
0: inte ovanligt att det är just SO-lärare som gör avtryck. Ja, det faktiskt. kanske är så. Jag har mött flera som säger samma sak ja. och jag kan inte annat än skriva under på det också. Jag hade också en som var fantastiskt. Glenn vaspar heter han, som inte heller är med ah. oss. Men som var en estradör på något sätt. Han gick omkring i klassrummet och hade just den här dialogen. Och jag märker, när jag själv går in i klassrummet, eh, som lärare då gör jag samma sak som honom. Jag går omkring i klassrummet. Och, och jag, jag gör uppenbarligen <laughs> det. Och någonstans kommer det därifrån. Man får inspiration. och ja. jag jag, gissar att jag, har tagit men jag tror
4: att läraryrket är en del av det i alla fall, är att våga ta plats och det är inte alldeles lätt, såklart, inför hur många det nu är 2030. Jag vet inte hur många det man är nu i klassen. Men han, om vi återvänder till varför det var inspirerande, så var det väldigt mycket att vi var delaktiga. Han såg oss. Han testade oss. Han gjorde det lite knasigt ibland. Hur vi lärde oss. Jag tror att allihopa fortfarande i den klassen kan rabbla upp alla tidsåldrar ur Silur, Devon, och perm, Trias, Jura, Krita, Tertiär och Kvarter ja, men då satt vi och liksom rappade hela klassen och bara dunkade i bänkarna ja, det ju ja, ja, du. Vad jag nu ska med den till men nu fick jag användning för den Ja och du blev glad, du ja. fick ju glädje i det hela
0: och ja. lärande, det är glädje mm. jag tycker det är viktigt mm. Den andra sidan då när det inte var som så att det tilltalade Ola i åttonde klass till exempel.
4: Ja, så var det nog mera en typ av... Det fanns två lärare, en eh, gammal militär som verkligen gjorde skäl för det i sitt sätt att vara och delade och pekade och skrek och vi marscherade in på rad. Och vi, var, vi var livrädda i kemin. Ja. Och så vet jag att matten tyckte jag var hopplös Därför att den läraren var genuint ointresserad av att vi skulle lära oss. Ja, men jag tyckte det var knepigt med ekvationer och vi frågade liksom, varför, varför ska vi lära oss det här? Vad kommer vi ha för nytta av ja, om du ska bygga en bro någon gång? Ja, och det hade jag inte liksom nå in. någonstans vid horisont. Det är väldigt svårt att ta in <laughs> och det. Det och var så. oinspirerande och han satt och var trött vid katedern. Men, bara för att sen få kontrasten till en riktigt suverän lärare i gymnasiet. Det var det enda jag gick igång på där egentligen. En fantastisk lärare, magister, som tyckte det var viktigt att jag fattade. Så jag var ju uppe och på nästan femma där. Alltså det var, och det bara utifrån att det sporrade mig eller inte. Men det där, Ola,
0: är så viktigt. Och det är det som man ofta pratar om, inte minst från lärarförbundet och så vidare. Att... Läraren är så viktig. Den är helt avgörande. Mm. Det är inte pedagogiken i sig, det är inte ämnet i sig, det är inte läroböckerna i sig. Utan det är just lärarens sätt att kunna inspirera elever. Mm. Och det är därför som det är så kul att kunna göra den här podden. Och förhoppningsvis inspirera några där ute att välja att arbeta i skolans värld. Och jag väljer att säga arbeta i skolans värld. För det finns ju faktiskt andra saker att göra i skolan än att bara vara lärare. Ja, du kan vara fritidspedagog, du kan
4: vara barnskötare och alla är väldigt viktiga. Och när du nämner fritidspedagog så är det ju en av de, liksom, ska vi kalla det extra resurser. Eh, jag hoppas du inte ser det som något nedvärderande. Inte alls. Nej, utan det är den typ av resurser i alla fall som jag tror blir så viktigt framöver i alla dess former, i flera varianter. Ja, ja, eh, så att man kan om man inte är världens bästa pluggis kan ha en polare som länkar ihop det där. När
0: vi varit på gymnasiet, vi har varit på högstadiet. Vi har inte nosat så mycket på mellanstadiet, men om vi backar lite grann till lågstadiet och där du gick på en skola där det var väldigt ordning.
4: Ja, men det som var, du det, det, var i fall. det var ordning på mig och på klassen. Det var väldigt gulligt. alltså den uppväxten, den skolstarten, det skulle jag vilja att alla fick ta del av. Det var en liten skola, en dörr in Direkt från uh, fotbollsplanen kan man väl säga att det var, uh, även om det var en skolgård. Men för mig var det en fotbollsplan, <laughs> det <är> klart. <laughs> men liksom en etta, en tvåa, en trea. Slut. Det var det. Och min lilla klass, vi var 16 elever. 12 killar, fyra tjejer. Marianne Ranert var uh, vår enda lärare i tre år. Ja, det är fantastiskt. Alltså kontinuitet, omtanke, närhet, småskaligt, allt fint. Och det var lite salmer, hon kunde spela piano eller orgel där på, på morgonen och, och så var det på det sättet. Och det var, det var väldigt, väldigt tryggt och det var lugnt. Och det var bra.
0: Om du tittar tillbaka på din skoltid. Och så ställer det lite grann mot det du ägnar dig åt idag. Eller det du har gjort de sista, vad ska vi säga, 30 åren. <laughs> Vi skulle inte gå in på det, <laughs> ah, det. under ganska många år de så har du ägnat... <laughs> Nej, de senaste 30 åren skulle jag då de, de, de säga. Senaste... Jag hoppas inte att det är de sista. Nej, jag ska märka. De, precis, de senaste. <laughs> ja. Men så har du ägnat sig helt andra saker. Men kan du, kan du se någonting, när du tittar tillbaka på din skoltid, att det fanns något frö där mm. som vittnar om vad det sedan blev.
4: Genom hela livet och inte minst i skol, under skoltiden så har rättvisa eh, på något sätt. Att det ska vara schysst och fair och rätt. Och så, det har, eh, det, det är, så är jag som människa och det eh, stångades jag för i alla möjliga olika former. Både för mig själv eller för klassen och, och, och så under hela skoltiden. Så det har väl på något sätt varit en en grogrund för att bli journalist. På gymnasiet nu tycker jag mer och mer om gymnasietiden när vi pratar om den, så hittade jag helt plötsligt under någon uppsats och jag vet att jag valde ämnet, man fick ju ett ämne och två, tre timmar på sig, eller vad det nu var att skriva en uppsats om. Gymping, en modefluga eller nödvändighet. Och då tog jag tag i och skrev rätt så här, krönikerande om. Och helt plötsligt så vad fasen, det här är ju så kul. Och jag kunde argumentera helt plötsligt. Jag kunde berätta, jag kunde vända och vrida på begrepp som jag aldrig hade gjort tidigare. Och helt plötsligt så, så förstod jag att det här är ju någonting som kanske kan bli något, vara något. Och som jag kan göra något av. Så, så från och med det ögonblicket, så här, en specifik uppsats där det är väl koden på något sätt. Man fick ju två svenska betyg. Ett i litteratur. Läste inte mycket, kan jag meddela. Jag fick en fyra. Och när jag vände på lappen i sista, det sista som hände i gymnasiet och där stod svenska språket som för mig var viktigt och jag hade gjort bra grejer. Då stod det en trea. Men och jag kunde inte hålla mig. Vad är det frågan om? Ah, och så fiken. smällde jag igen dörren och gick ut och gräk. Det var det så jag lämnade skolan faktiskt. Så det är inte snyggt. Men, men det kanske föddes någon revansch.
0: Ola, ja. fantastiskt roligt att du hade möjlighet eh, att ställa upp och vara gäst tack. i skolpodden. Det var roligt och att och reflektera vi hade kunnat lite. Pratat mycket, mycket mer. Men ja. nu har vi valt att, handla, att det ska handla om just det här som handlar om skoltiden. Ja. Ett porträtt av Ola Wenström. Det får bli en annan gång. <laughs> Men, tack så jättemycket tack för Tack snälla du kom
4: Björn. Hit. Jag hoppas verkligen att några tankar kan fastna hos någon där ute.
0: Ja, det, det var vad vi hade att bjuda på under den här våren. Men vi är tillbaka igen med Skolpodden i Stockholm. Nya reportage, nya spännande gäster efter sommarlovet. Så att jag, Björn Fridlund, ber att få önska er en riktigt härlig sommar. Hej då!